0: que ya lo habíamos anunciado mediante las redes sociales y al principio, a la primera hora de la mañana aquí va a estar con nosotros el señor Rubén, Mar Rubén Martín González vicepresidente de la Asociación Valle de Micología, buenos días
1: buenos días, ¿otra vez? otra vez aquí,
0: <risa> bueno, bien, ¿no? Perfectamente. Que, ya, sea, que sean muchas, ¿no? Hombre, Una, varias. Es, cada vez no.
1: que me llamas es un placer. ¿La cuarta, la quinta? Que, que la vengan las que quieran. que, las que sean.
0: <risa> bueno, hoy hoy vamos a hablar de setas, claro que sí, ¿eh? con el vicepresidente Rubén Martín González. Esas setas que hay de temporada, porque ahora mismo ya se puede coger setas también.
1: Sí, bueno, siempre tenemos el otoño como la época ideal, lógicamente que lo es, pero también tenemos, o salen, no es así, setas en primavera. De hecho, después del otoño es la otra estación ideal para recoger coger setas. Y hay muchas de estas setas que son exclusivas de, de esta de esta época de, de, de primavera. la primavera. Onda. ¿Como cuáles por ejemplo? Pues mira, por de hablar sobre todo de aquellas que gozan de una popularidad por, por su como en sumo, vamos a decirlo así, pues el famoso perrechico la seta de San Jorge, el calocibe gambosa eh, las manjarrias como las conocemos aquí, o colmenillas como se las conoce habitualmente, las morquelas una seta muy típica de aquí, ahora que haciendo una referencia un poco a los amigos de Tierra de Pinares, de Iscar, pues en general a, a toda la zona de Pinares de Valladolid y Segovia, el pucheruelo, el Elvela leucomelaena, que es una seta eh, exclusivamente conocida y consumida en esta zona de Pinares de Valladolid y, y Segovia, como digo.
0: O sea que muy atentos la gente de Radio 4G en Iscar, ¿no? porque estamos ahí dando ese dato no de qué setas pueden coger. Además, eh, fíjate, hablando de Tierra de Pinares y hablando de Iscar, qué
1: sitio más bonito para, para recoger setas. Y, y siempre con la presencia del castillo y, y bueno, un gran pueblo que, que es Iscar.
0: Bueno, cositas, ¿eh? cositas que tenemos. Eh, por
1: cierto, los perros chicos, eh, siempre de moda. Siempre de moda. Sí que es verdad que es una seta, vamos a decir, más circunscrita a las zonas norte de, de la propia comunidad de Castilla y León, pero pues sobre todo las zonas de Cantabria y País Vasco, que es eh, donde realmente goza de una gran popularidad porque es, es más abundante. Pero, por ejemplo, aquí en la propia provincia de Valladolid tenemos recogido perrechico, no abundantemente, pero bueno, sale. Y... Esa es la seta que yo creo que
0: to todos eh, no vamos a decir nos matamos, ¿no? porque es, está mal dicho, ¿no? Pero. pero sí que es verdad que, que estamos deseando de, de poder encontrarla.
1: Sí. Y bueno, junto con el Perre Chico, yo incluso diría otra que es la que se considera como la primera seta comestible del año. que es el famoso Marzuelo, ligroforus marzuolus. que ya empieza a salir incluso en los meses de febrero aún teniendo temperaturas extremas, vamos a decirlo así. ¿Y cómo es? El marzuelo lo que tiene es, eh, bueno, hay que ir a buscarle a pinares, a pinares montanos, eh, a una gran altitud, y tiene el inconveniente de que es una seta semipogea, que no la, la cuesta emerger de la tierra y es muy difícil localizarla. Y muchas veces para localizarla nos tenemos que fijar en los restos que dejan ciertos animales como los ciervos, los corzos o las ardillas, porque también les gusta, Qué no son bonito, tontos. Al olor, <coughs> al olor, ¿no? Sí, hay, bueno, las setas en general sabemos todos que, que están eh, o tienen un gran aroma que... ...por ejemplo el caso de las trufas, vamos a decirlo así... ...que también puede ser otra, eh, otras especies de este tiempo... Eh, ...finales de invierno y primavera... ...las trufas son otra, otra seta de, de esta temporada... ...y eh, tienen eso, un gran aroma, un fuerte olor... ...que hacen que, que, que sean los animales los que la huelen... ...la descubren y bueno pues comiéndola... ...digamos que se comen las esporas... ...y lo que hacen es luego con las deposiciones ir perpetuando la especie y colonizando otros lugares. que pasa que la trufa, para
0: poder conseguirla eh, en tramos libres, eh, sería muy complicado, ¿no?
1: no me, eh, hay que amaestrar perros, eh, lógicamente. O si tuvieras un cerdo un jabalí, que digamos que son los animales salvajes Hombre, que... no me veo yo
0: con un cerdo ahí de paseo. Claro, como se en <risa> Todo es posible en Mayalí. ¿Un cerdo vindamita <coughs> eh, sería posible que encontrara
1: eh, este producto? Sí, porque los cerdos, estos cerdos Propiamente dicho, o jabalís, pues como que lo llevan en la sangre, en el subconsciente, más de lo así, que es, eh, perciben ese fuerte olor que desprenden y las buscan ellos naturalmente. Voy a mandar un, un saludo muy fuerte a mi compañera de
0: radio de muchísimos años, muchísimos años, eh, Sara Jean, eh, que nos está escuchando en estos momentos. Yo sé que a ella no le gustan las setas, pero aquí nos está aguantando, así que un besito muy fuerte, que sé que está en la cama con frío, un besito para Sara Jean. Eh, bueno, setas, eh, por ejemplo, para conseguir por ejemplo, setas de cardo ahora, eh, también.
1: Sí, la seta de cardo es, bueno, generalmente otoño y primavera, así que es verdad que necesita lluvias. Con este tiempo que estamos teniendo ahora, esta semana que parece que viene de lluvias abundantes, a ver si se cumple por fin, que las previsiones se están patinando un poco, pues... En una semana, 15 días, la seta de cardo eh, fructifica. De hecho, ya me llegan a mí fotos y notificaciones de que ya están recolectando en el entorno de Valladolid seta de cardo también. O Senderuela, por ejemplo, que también puede fructificar ahora.
0: Mira, por ejemplo, por ejemplo eh, aquí en Arroyo de la Engomienda tenemos eh, muchas, eh, muchas de las setas de cardo. Eh. Muy cerquita de aquí de la carretera tenemos setas de cardo.
1: En El Cotarro, por ejemplo, eh, bien sabes tú, Oscar, que yo trabajo aquí en Arroyo y, y por ejemplo en el cotarro que, que se conoce ahí hacia la zona de La Vega pues ahí salen muchas estas de cardo pues de aquí,
0: de la mano, ¿eh? en nuestros pueblos fíjate, ¿eh? qué cosa más, eh, más curiosa oye, por cierto, vamos a hacer referencia, siempre, siempre me gusta ¿eh? un abrazo también para Monse ¿eh? para Monse Rat,
1: sí, que me ha llegado me he hecho un pajarito que nos está escuchando pues un fuerte abrazo para Monse y, y a veces nos vemos pronto es que en trabajo, yo, pues
0: mira, yo estoy por conocerla todavía en persona o sea, que no te digo más, ¿eh? nos conocemos hablamos por teléfono y por Whatsapp y muy bien, ¿no? pero no nos conocemos en persona o sea que, bueno eh, quiero hacer referencia también a eso al tema de las aguas, eh, ya has dicho que bueno, todavía se están esperando bastante más agua para que salgan estas setas.
1: Bueno, contamos con la ventaja de que lo que llevamos de año ha sido un buen año pluviométrico, vamos a decirlo así, quitando el mes de marzo que, que se ha caracterizado por la sequía y las altas temperaturas, pero bueno, con la famosa filomena de enero, las lluvias abundantes de febrero y ahora el mes de abril que se está comportando como tal, no es que haya un déficit de, real de humedad, pero sí que conviene que como ya los calores van apretando, los días son más largos, con lo cual el sol hace su trabajo, pues sí conviene que las lluvias sean cuanto menos abundantes. ¿Cuál es el año perfecto? El año porque perfecto, al
0: final yo os oigo a la gente que sabéis, oigo, hablo con Jesús, Martín, que también es nuestro micólogo en Río la Vida, y, y al final el año perfecto prácticamente no existe.
1: No, porque por diversas circunstancias, tanto climatológicas como luego de las propias setas, porque como yo, ya os he comentado más veces, de las setas no sabemos nada. Nacen donde quieren, cuando quieren y como quieren, ...sí que es verdad que tienen que tener unas condiciones... ...lógicamente... ...de temperatura y humedad... ...pero encontrar esos parámetros para decir... Eh, bueno este año viene perfecto... ...pues muchas veces se dan esas circunstancias... ...y luego no hay setas... ...por otras diversas... ...sabes... ...pero sí que es verdad que está demostrado ya... ...y esos son estudios que se hacen... Eh, ...se han hecho mucho en, en Soria y en otros lugares... ...que por ejemplo... ...en cuanto a la campaña otoñal... ...si viene una buena primavera lluviosa... ...el otoño va a ser muy bueno... Y yo quiero decir que lo he corroborado un poco y es verdad. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, el año pasado recordamos en pleno confinamiento en la temporada de primavera tan lluviosa que, que tuvimos y luego en otoño, lógicamente, tengan cuenta las condiciones de llover en septiembre u octubre, que no se metan los fríos y efectivamente se da una buena campaña otoñal. Tú eres de
0: Montemayor, de Pililla, un pueblo al que yo quiero bastante además, ¿eh? un saludo ¿eh? para toda la gente que nos escucha desde Montemayor. Que sé que es mucha también. Sí, nos escuchan, ya no sé, que nos escuchan bastante y yo es de agradecer ¿eh? siempre de Montemayor, yo siempre con ellos pero yo siempre conmigo también, y es de agradecer un saludo ¿eh? para toda la gente de Montemayor eh, ¿qué, tier, eh, qué, ¿Qué setas podemos encontrar por, por esos pinares? Porque pinares también tenéis para el rato ¿eh?
1: Pues muchos y luego aparte de los pinares la buena cosa que tenemos allí y tú bien lo conoces Oscar como dices es que luego hay una mezcla también de encina roble o sea hay unos bosques mixtos que bueno pues a la hora de la micología son eh, muy factibles para que haya una gran producción eh, micológica y ahora mismo sobre todo ahora mismo en la época que nos movemos es eso, la famosa colmenilla o la manjar que ahora mismo está en, en su pleno apogeo. Luego otro tipo de ascomicetes, que sería este grupo de setas, que bueno son muy poco conocidos, no se recomienda su consumo porque bueno tienen pequeñas sustancias tóxicas, sí que es verdad que con la cocción y demás se destruyen pero no conviene abusar de ellos, vamos a decirlo así. Y la seta de cardo que estamos hablando, la senderuela, los champiñones, empiezan a fructificar ahora. Senderuela que hay que tener cuidado todavía, ¿no?
0: Por ese que podemos equivocar. Sí, hay La senderuela buena y de la mala, por llamarlo de alguna
1: manera. Lo que decimos, o la falsa senderuela, la seta que se conoce como tal, no es peligrosa. Eh, hay que evitar el con el, la confusión perdón con... Eh, clitocibes blancos, lepiotas de pequeño tamaño, que eso sí que pueden llegar a ser mortales, de hecho lo son. La senderuela siempre, la principal característica es coger el pie y retorcerle, que no se rompe, nos permite retorcerle y retorcerle y retorcerle y no se rompe, porque es muy fibroso. Esa es la principal característica para identificar correctamente la senderuela. Qué importante, vaya dato, qué bueno. Bueno, ante la duda,
0: eh, ¿sigue esa asociación la de micología, ¿no? que seguís ahí yendo, no sé si era los lunes o los, ahora o los martes? Ahora mismo,
1: por las todavía restricciones, eh, seguimos eh, lo que es eh, la visita a los presenciales presencial en el centro cívico. No está. De hecho, ahora, en un año normal, estaríamos en plena campaña de cursos, de formación y de conferencias. En breve sí empezaríamos ya con los talleres de, de setas de primavera, y espero que si todo va como parece ser y según nos cuentan que ya de cara a septiembre o octubre que las restricciones se hayan levantado y nos permitan hacer un poco más de vida normal, vamos a decirlo así poder volver al centro cívico con los talleres de, de otoño y ¿por qué no ya hay puestos a, a desear que podamos celebrar la, la exposición de este año Claro, <risa> es cierto
0: ¿qué, que se hacía por, ¿por qué fechas el,
1: el último lunes y martes de octubre Siempre cogemos esa, la última semana de octubre, porque luego tenemos pues los compromisos con el ayuntamiento, con el concurso del pincho, etcétera, etcétera. Pues siempre, la última semana de octubre, el lunes y el martes de, de esa semana.
0: A ver, a ver si es posible que se llegue a celebrar. Yo creo que hay que intentar, por lo, por lo menos, ponerle fecha, que ya está hecha la fecha, sí, e intentar el calendario, que esto vaya adelante.
1: el calendario estaría hecho, pero efectivamente pues esperemos que con el tema de la vacunación y demás, y demás pues aunque no sea en la normalidad pura, pero que, que aunque sea también con límites de aforo tal, pero que pudiéramos realizarla. Porque es un escaparate donde de verdad se pueden conocer no solo las setas de Valladolid, sino de toda la comunidad que es por donde nos movemos para recolectarlas.
0: Porque si, por ejemplo, hay alguien ahora mismo mismo que está cogiendo setas y dice, uy, no sé si esto, si esto mmm, vale para comer, no vale, hay que recordar que hay muchas muertes, muchas no, pero hay, hay muertes eh, por, por consumo de setas, que por, por no sé, pues muchas
1: veces por ignorancia o... Sí, muchas veces y por, y por atrevimiento. Eh, la mayoría de intoxicaciones vienen, sí, lógicamente por, por desconocimiento, y no voy a decir ignorancia porque nadie, nadie hemos nacido enseñados en el tema de, de las setas. Pero muchas veces también es por atrevimiento, porque yo conozco gente que, que ve una seta y por el aspecto que tiene, el olor, tal, y pues, y qué buena pinta tiene, me la llevo casi y me la como. Ya,
2: eh,
0: pues ahí, ahí viene el
1: problema, ¿no? Efectivamente. Ahí viene el problema. Entonces, si no la conoces, no estás seguro, como dije, pues te sacas de los nícalos, de los boletos de la seta de cardo, pues eh, todos queremos probar alguna vez una seta nueva, conocer una seta nueva, pero hasta ese momento, si no estás plenamente seguro, pues... Ahora mismo por, incluso nosotros que como digo no estamos presencialmente en la asociación, en el centro cívico, pero con las redes sociales que a día de hoy están pues, a, en nuestra vida completa, vamos a decirlo así, nuestra página de la, de la página web de la Asociación Valle de Micología que es de Micología.com ahí tenemos un foro, entonces cualquier duda, cualquier pregunta, o sea nosotros estamos abiertos a contestar, porque lo que no queremos precisamente es eso, que haya ninguna, ninguna intoxicación
0: Claro, eso pues te voy a decir, porque es que si está abierta la asociación, es muy fácil acercarse, porque vosotros además eh, a todo el mundo le decís, oye pues esto vale, no vale, sin ser asociado ni
1: nada, vamos. Es nuestro trabajo y siempre lo he comentado siempre que he venido aquí Oscar, que es una asociación sin ánimo de lucro nosotros cumplimos un objetivo y digamos, por pertenecer en cierto modo a una asociación dentro de la ...de la ciudad de Valladolid... ...pues tenemos que, que cumplir ese objetivo... ...que es dando ese servicio... ...y qué servicio es... ...pues testar a la gente... ...de que efectivamente no siento sigue comiendo... ...no se comiendo setas... ...y luego digo, damos cursos... ...que son abiertos al público en general... ...la exposición que hablamos hace un momento... ...es abierta al público... ...para qué nuestra principal teoría es que, que la gente conozca cada vez más el mundo de la micología y pueda conocer más setas, pues eh, entendemos que es un mundo muy amplio y muy complejo, pero oye... Eh,
0: ¿Y, no crees, y no crees que enseñando tanto muchas veces, porque claro, pues no es lo mismo aprender, aprender bien ¿no? y aprender mucho, porque las setas tienen mucha tela. Yo llevo con mis compañeros, con Sebastián Cuestas, con Chuchi, con Chuchi, ¿no? me Chuchi yo voy, y yo digo si es que cada vez sé menos.
1: <risa> Eso le pasa muchas veces... Hay un problema, que hay gente que quiere aprender, pero lo que quiere aprender es que a lo mejor van conmigo y quieren saber lo que sé yo en muy poco tiempo. Y cuando yo les digo, digo, yo llevo 30 años en este mundo, 25 30 años en este mundo, y todavía no he aprendido nada. Su, yo me pongo a hablar de zetas de latinajos, como decimos, y uy, nos quedamos con la boca abierta, pero realmente es un mundo tan amplio, tan complejo, y es una cosa que es que no está ahí, porque es, yo sé de árboles también, pero los árboles están ahí todo el año, toda la vida, y les puedes ir a visitar y a estudiar cuando quieras, pero las setas, pues como decía hace un momento, salen donde quieren, cuando quieren y como quieren. Lo que sí que es verdad es que sin árbol no hay setas. Sobre todo para las micorrizas, eh, pues esas setas que hacen una asociación de simbionte con las plantas superiores, efectivamente, luego hay otro tipo de setas la seta de cardo que estamos hablando, por ejemplo, las colmenillas que estamos hablando, esas setas realmente no necesitan un árbol para, para crecer, porque tiene otro comportamiento, vamos a decirlo así.
0: Bueno, pues, Rubén, eh, Rubén Martín González es el vicepresidente de la Asociación Bellisoletana de Micología
1: y también eh, has escrito dos libros. Tengo el honor, pues así, de, de escribir junto a dos compañeros de la propia Asociación... Y atención,
0: dice, no, no, que yo todavía no sé nada, ¿eh? pero el tío ha escrito dos libros.
1: Uno que creo que ya le enseñamos aquí en su día, que es el libro de setas de Valladolid, que ya era hora de que le tuviéramos, porque como decimos, al final, y centrándonos un poco en la comunidad, todas las provincias tenían su libro eh, de micología, vamos a decirlo así, y bueno, pues fue una ayuda, y esto lo recalco, como hemos recalcado otras veces, por la propia asociación y por la ayuda de los socios y la gente eh, independiente que quería el libro porque no recibimos una mísera ayuda de una administración pública le hace ayuntamiento Valladolid diputación ¿No, no, provincial ¿no se ayudan? nosotros fuimos con el proyecto a la diputación provincial y eso no les interesaba una vez ¿Qué?
0: pues es raro es, porque eh, bueno, aquí vino Isetas, esto es eh,
1: Castilla ¿Qué pasa? Que cuando tenemos el libro ya en la mano, pues hubo gentes de la Diputación, y lo tengo que decir como lo siento, en su día el que fue alcalde de Íscar Alejandro García, que era diputado también de, de Culturas, no recuerdo mal, que gracias a él eh, conseguimos vender ponerles unos ejemplares para que estuvieran en todas las bibliotecas de la provincia. Entonces, pues, ni qué tan curioso, mal. Qué
0: curioso, qué curioso.
1: Y luego pues hicimos otro que es el... Eso es un libro, digamos, una primera edición porque eso está abierto a seguir ampliándolo como lo puede ser el propio libro de Setas de Valladolid que es el inventario micológico de la provincia. O sea, el listín telefónico, como decimos, que es donde están todas las especies que se han recolectado, se han estudiado y se han registrado en un herbario porque eso es esencial a la hora de, del estudio, sobre todo. Y a día de hoy Valladolid, que no es una provincia, vamos bueno, eh, a decirlo así, propicia a las setas, como podemos pensar... Pues a día de hoy el catálogo de Valladolid está por encima de las 1.200 especies. ¿1.200 en Valladolid solo?
0: Oye, por ejemplo, aquí María Pozuelo, que nos escucha desde Valencia de Don Juan. ¿eh? ¿Puede recoger setas? Además le gusta mucho a ella <risa> recoger setas. ¿Hay alguna seta por ahí característica por Valencia de Don por Juan? Por esa
1: zona... ...que ahí, ahí suelen haber muchas choperas... ...y tal, cosas ...pues el Velas, Morquelas... ...la propia seta de Chopo... ...el Ciclocibe Cilindracea... ...oye,
0: el... yo tengo un problema con esa seta...
1: ...a mí me gusta... ...la seta de Chopo... ¿Sí? ...es que es una de las mejores... ...yo a mí me encanta...
0: ...y la gente cuando yo se lo digo dice... Bueno, pues una seta. Pues, tío, dámelas. Si yo me las como. Si es que yo me encanta, me gusta cogerlas a mí.
1: ¿eh? Pues tenemos el mismo problema, Oscar, que a mí, sin ser muy comedor de setas, como bien sabes, será una de las que más me gusta. ¿tale? Fíjate que es curioso, ¿no? Eh, siendo quién eres, ¿no?
0: Y cómo te gusta. ¿eh? Mira, ya nos contestan, desde Valencia Don Juan dice, Chopo, Cardo y <risa> Qué bueno, atentos, ¿eh? los oyentes, ¿eh? a través del 681072297. Pero fíjate que es curioso que con todas las setas que tú podrías eh,
1: recoger, ¿no? Eh, no las comes. Las como como todo el mundo. Pero sí, pero bueno, como... que no eres
0: una, una persona que llegas y dices, hoy podrías comer todos los días setas. Eso tú". sí,
1: y lo digo como lo siento, y, lo digo en todo, y luego la gente me. Si hay algo que de verdad detesto, es el boletus. Y habrá gente que eche las manos a la cabeza Pero lo digo como lo siento Yo ese aroma tan peculiar que tiene Hablo del edulis, por ejemplo, concretamente Ese aroma tan peculiar Ese sabor tan peculiar Pues si realmente hay algo que detesto es el boletus ¿Qué me
0: dices? O sea, la seta yo creo que por excelencia De, de, de todos los restaurantes, vamos a decirlo así Que es el
1: boletus, tú la detestas Pero sí que te gustan los parasoles estos, los... los parasoles están muy buenos Pero sí que es verdad que yo Pues vas al monte, encuentras una seta Unos parasoles eh, unas setas de cardo, unas setas de chopo que estamos hablando unas plateras, etcétera, etcétera hago el platito para quitarme la gusa y se acabó, sí que es no. verdad que con lo que más abuso, porque al final como buen terrapinense, vamos a decirlo así que soy, eh, al final lo que más me gusta es el Nícalo, como a, toda, a todo el mundo de, de este entorno
0: Oye, he eh, eh, tenido una discusión el otro día fuerte además ¿eh? con el Nícalo, porque estábamos hablando de si es nícalo que si es Nícalo, y me decían que si es por tierra de Pinares, por además por Iscar ¿no? dicen nícalo
1: bueno, pues ves, eh, concretamente es Níscalo en muchas zonas, no solo en la zona nuestra, pero Nícalo, sin la S, es muy de Valladolid, concretamente. Somos nosotros los, únicos Somos que, nosotros dicen los que, Nícalo. que llamamos Nícalo. Níscalo es más eh, ampliado a otras zonas de, zonas de Pinares, pero la propia Castilla y León, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. A Mizcle le conocen en otros sitio, los Mízcalo con M, el, bueno, el famoso robellón en Cataluña. Pero es, que es Cataluña. El Snegorri en Euskadi, pues, ¿sabes? luego como buena seta comestible que es, pues tiene un montón de, de nombres populares, lógicamente. De verdad, somos únicos, ¿eh? Ya para todo, ¿eh? Hasta para el nombre de las setas,
0: ¿eh? Pues oye, una discusión ahí curiosa que al final salimos de dudas con eso, ¿no? Que, que es que en Tierra de Pinares pues se pronuncia de otra manera y que en Valladolid lo pronunciamos absolutamente mal. Pues no, para de mal en absoluto. <risa> bueno,
1: eh, sobre esos dos libros que, que lo hemos dejado ahí, eh, ¿dónde puede encontrar la gente estos libros ahora? Pues mira, eh, el, el inventario, esa es una cosa que publicó la asociación y eso lo tenemos un poco resguardado, eh, aparte para el estudio como te decía, para aquellos socios que se van apuntando a la asociación como regalo o sea, no es una cosa que se venda porque realmente no es un libro divulgativo como te decía, es, es un listado donde vienen todas las especies que hemos ido recolectando y estudiando en cuanto al libro de Sector de Valladolid, pues decir que ahora mismo por suerte, le tenemos agotado pero eh, bueno, eh, no como primicia pero estamos en trámites para conseguir financiación para hacer una nueva tirada de X ejemplares porque hemos visto que está teniendo un gran éxito y pues pensamos que debe de estar ahí para, para que la, la gente siga apúntame
0: Apúntame para el libro, Rubén, que yo lo quiero tener. Por supuesto. <ríe> Me debo al el primero o el último, pero yo quiero tenerlo. Porque yo, mira, yo te voy a decir una cosa: eh, es muy bonito, es un mundo muy bonito, muy bonito, para que la gente, pues no, no, no digo que estudie, ¿no? pero para que leas, informe, ¿no? y sobre todo, pues si estamos en Mayalí, pues qué setas
1: puedes eh, coger o no coger. Porque precisamente el libro de Setas de es eso tú con ese libro, son ahora mismo las 500 especies más comunes. Estamos hablando ya de 500 especies pero son esas que vas a salir a los pinares de Valladolid y sabes que te las vas a encontrar, porque esas 500 especies son de aquí, de nuestra zona.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado un poquito, de eh, verdad, nos podríamos tirar, yo creo que horas y horas hablando de setas, y tú, eh, encantado de la vida, yo también, eh, porque aprendo mucho, sobre todo setas de, de las que tenemos aquí en nuestra zona, ¿no? eh, o por ejemplo en Iscar, en Tierra de Pinares, pero bueno, más y mejor para otro día, Rubén Martín González, vicepresidente de la Asociación Micológica Soletana. Muchísimas gracias por estar otra vez aquí
1: eh, Muchísimas gracias a vosotros, Oscar, es que el placer es mío y siempre que me necesitéis, aquí estaré. Qué rápido se pasa el tiempo en la radio. Eh, eh. Además de verdad <risa>
0: Mira, te dejo con una canción que te lo he dicho, digo, vamos a poner una canción de grupos de aquí de Pucela, ¿eh? estos son de Estrangis, hacen un tributo a Estopa y son de aquí de Valladolid. Muy buena gente ahí en Valladolid. Venga, pues fuego, ¿eh? Con Estrangis. Gracias, Rubén. En eh, nada
2: me erita como un gato la piel Mi mente se va apagando Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer Mi boca se va callando Me sale gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas, fuego me huele la hierba cuando me dejas Cuando te marchas de esa manera Cuando el tiempo aceleras Grito fuego, fuego Y está más buena que la cerveza Cuando te bebo, te bebo entera Me meto en tu trinchera y grito fuego Cuando me llamas en sueños te puedo ir, Yo siempre voy a tu encuentro Pasa que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en la huella que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré.
0: El sábado 8 de mayo seguimos caminando a tu manera
2: Apúntate en la web marchasprona.es Tú eliges tu horario y tu itinerario Colaboran de Desafre y Radio 4G
0: Valladolid